0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck-Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Janine Alcalá, quien nos hablará de un motivo de consulta muy frecuente en nuestra consulta, el melasma. Doctora Alcalá, ¿nos quiere contar un poco qué es el melasma?
1: Hola, doctora Marina, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, te cuento que el melasma es un desorden de hiperpigmentación adquirido que afecta principalmente al sexo femenino, de fototipos 3 al 5 de Fitzpatrick, eh, y que éste se presenta como máculas simétricas e hiperpigmentadas en zonas fotoexpuestas principalmente. Su localización clásica es en el frontal y en las áreas malares, es decir, a nivel centrofacial. ¿Y cada vez que observamos una hiperpigmentación en el rostro, estamos frente a melasma? No. Eh, hay diferentes tipos de lesiones pigmentarias en el rostro. Hay lentigos solares, hay keratosis seborreicas, pigmentación, pigmentación eh, posinflamatoria, hiperpigmentación por fármacos, etc. Eh, por esto es muy importante un correcto examen físico y una elaboración de historia clínica por parte de un profesional eh, adecuado. ¿Y cuál es la etiología del melasma? ¿Por qué aparece? Bueno, la patogenia no es eh, conocida hasta el momento por lo tanto, es eh, un reto terapéutico para esta condición, pero se sabe que hay una hiperactividad del melanocito con el depósito subsiguiente de melanina que puede estar en la epidermis, en la dermis o en ambas. Eh, una, forma bu eh, una buena forma de evaluar dónde está el depósito de pigmento es con una lámpara de luz de Wood.
0: Si bien no sabemos todavía cuál es la etiología del melasma, sí, los
1: desencadenantes son conocidos, no al menos los, la mayoría de ellos. ¿Cuáles son estos? Sí, eh, se sabe que se exacerba por la exposición solar, por los trastornos hormonales, eh, por ejemplo, las personas embarazadas, los anticonceptivos, las personas menopáusicas cuando están tomando reemplazo hormonal. Es importante destacar que la mayoría de los pacientes que vemos en el servicio tienen una historia familiar de melasma. ¿Y existe algún tratamiento uh -huh. efectivo para esta patología? Bueno... Eh, Sí, es importante eh, saber que para lograr una mejoría sostenida en el tiempo es todo un reto para el médico que lo trate. Las terapias tópicas constituyen la primera línea de tratamiento y el protector solar de amplio espectro y la no exposición al sol es un pilar fundamental. Es muy importante también decirles a los pacientes que siempre que iniciemos un tratamiento despigmentante, el protector solar debe formar parte del esquema terapéutico y eh, mucho mejor si son eh, protectores solares con color. Recordemos también que los pigmentos férricos de dichos protectores protegen contra la luz visible de las pantallas que también pueden manchar a nuestros pacientes. ¿Cuáles pantallas? La computadora, el televisor, los celulares... Eh, entre los tratamientos despigmentantes se destacan la hidroquinona, el ácido acelaico, el ácido mandélico, los retinoides y también el ácido tranexámico. Eh, como segunda línea de tratamiento están descritos los pilins químicos, principalmente con alfa hidroxiácidos, como por ejemplo el mandélico y el ácido glicólico. Y también como otra línea de tratamiento, como en última instancia, el ácido tranexámico, el cual se cree que evita la estimulación de, melan de la melanogénesis eh, y que este se puede utilizar en forma tópica, eh, también como mesoterapia o por vía oral. Eh, otra cosa eh, que es importante saber es que hay tratamientos descritos eh, con luz pulsada, con láseres no ablativos, como por ejemplo el Neudinium Jack de Q-Switch o Pico Wave o ablativos como el Erbium Jack.
0: El ácido tranexámico, que mencionó recién, es uno de los últimos tratamientos descritos para aquellos melasmas que no responden a tratamientos convencionales. Sin embargo, ¿le parece que es un tratamiento seguro a la hora eh, de utilizarlo a nuestros pacientes? ¿Qué
1: consideraciones deberíamos tener en cuenta a la hora de prescribirlos? Bueno, eh, el tranexámico es un agente procoagulante. Eh, así que los pacientes con antecedentes de trombosis venosa, con enfermedad coronaria, con infartos, no son candidatos para este tratamiento. Eh, en mi experiencia, he tenido buenos resultados tratando pacientes con melasma, eh, recalcitrantes o que no mejoran con otros tratamientos, pero ya he visto en varios pacientes que al suspenderlo eh, hay
0: recidiva. ¿Y qué consejo le harías a nuestros colegas que se encuentran tratando pacientes con
1: esta patología? Bueno, eh, que esta es una patología altamente recidivante, como hemos dicho a lo largo de esta charla, por lo que es fundamental la constancia y el seguimiento estrecho de nuestros pacientes. Eh, es fundamental una correcta valoración inicial a fin de descartar otros diagnósticos que se nos puedan escapar y la fotoeducación y establecer expectativas reales eh, en cuanto a las opciones terapéuticas según el tipo de paciente que se nos presenta. Eh, si bien esta es una patología que es completamente benigna, es muy estigmatizante para nuestros pacientes por lo que el maquillaje cubritivo es un muy buen aliado el diagnóstico correcto y el tratamiento oportuno son esenciales eh, para que el paciente mejore. Bueno,
0: eso fue todo por hoy. Agradecemos a la doctora Alcalá por su participación y nos encontramos en la próxima edición de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.